0: Bueno, 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 bueno. Acción. Bueno, bueno, bueno. bueno. No, no se asusten. No se asusten. Primero que nada, ¿verdad? No se asusten. No es que volvimos que a hacer el Venezuela. podcast por Zoom. Sino sí, aparte de tu internet, este fucking internet. Pareciera que decidimos volver a hacer el podcast por Zoom, porque eso es lo que se hace ahora.
1: No, 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 no. No, eso no, no es lo que está
0: sucediendo. Ya. Eh, esta introducción que van a ver ahorita es un disclaimer mejor dicho es una aclaratoria sí. es un anuncio debido a los bueno muy ofensivos comentarios que emitimos Brand mentiras, imagina lo he hecho mediendo disculpa por lo que dijeron sí, en el episodio es
1: que vamos a bajar el episodio de cáncervero.
0: vamos a bajar el episodio de Vero porque no les gustó a ustedes que Gao hiciera chistes que como que hiciera su trabajo <risa> <risa> así que lo vamos a quitar. Sí. No, a ver, este, de hecho, este episodio está como antesala al episodio que vamos a hablar hoy del, del, del reggaetón el que van a escuchar. grabamos ese segundo? reggaetón. Lo grabamos hace poco más de un mes. Yo tengo ya Exacto. dos semanas acá y pasé dos semanas allá y pasé y antes estaba por allá. Entonces más o menos. Cuéntale bien. un poco.
1: Aprovecha de una. Cuéntale un poco a la gente qué estás haciendo ahorita.
0: Bueno, eh, estoy haciendo esta transmisión especial desde Coral Gables. ¿Qué tal? Zona, zona fancy. Se ¿no? llama así Sí, se más así la zona en la que estoy. Estoy Coral Gables acá en Miami, Estado Florida, de los Estados Unidos, claramente. Estoy con las giritas de stand up, de, de empezando de cero. Por cierto, me va a estar presentando en Miami, Orlando, de Nashville Atlanta. Coño, eh, vas para Nashville. Houston, Dallas, eh, un poco Ciudad de New York. Voy a como, los, Voy ¿cómo? a conocer los New Yorkes,
1: chamo. Voy a conocer los New York. Coño.
0: Eh, así tengo que bueno, un pendiente por me que tengo las fechas tiene un carajito en lo estás manteniendo la mamá. Qué bueno que te hayas hecho responsable, siempre tú
1: No, no, ella no me reconoció como padre
0: Ah, no, ella no Pero el, el niño, gringa, tú igual sí. le mandas Ah, ok, claro, pero igual
1: le mandas y No, no, más bien el niño me manda a veces escondido a mí. Ah,
0: claro, se le escapa a la mamá Y te manda unos coño, vale
1: Sí, con la Qué mamá bueno. les va muy bien Qué
0: bueno Ajá, bueno, pero estamos acá Estamos acá reunidos Señor eh, Gabriel Ruiz, estimada audiencia uh -huh. que nos acompaña Porque queríamos decirles que, bueno, que lo que van a ver ahorita
1: El episodio del reggaetón también va a ser el, el final de temporada de, de, Del Hueco por sí. un rato uh -huh, uh -huh. Sí, porque desde la concepción de este proyecto Siempre tuvimos claro, una de las cosas más lindas que, que tuvimos en cuenta cuando se creó este proyecto Es que siempre fueron podcasts en vivo ¿Por qué? Porque el hecho de poder entrar en hueco Con gente en vivo es mucho más efectivo Porque les ves la cara, entonces tú ves si está interesante o ya estás hablando huevonada, entonces la gente te va dando ese medidor, entonces se va creando como una dinámica bien interesante, ¿no? Y nos, y llamaba, también, en vivo, ¿no?
0: Claro, y nos llamaba también la atención el, el hecho de bueno de meter temas que son huecos, eh, pero, pero plantearlo frente a una audiencia en vivo, sí. lo que nos obligaba a nosotros como también a meterle más coco, a tratar de hacerlo de otra manera, eh, para que no fuese un podcast normal, común y corriente, sino que tuviese ese factor, oye, que nosotros consideramos un
1: poquito diferenciador. Sí, y, y, e incluso si hay alguien en el público que quiera opinar sobre el tema para tener otra voz, eso también es genial, entonces eh, hemos hecho esta, estos episodios por, por, como por, por, por el tema COVID, ¿no? para no dejar de, de estar presentes y tal, pero creo que lo más sano, creemos que lo más sano es, es continuar en vivo, no que sea solo en vivo, porque le da otro tono
0: exactamente, sí, lo tratamos de reactivar claramente también estando los dos allá, tratando de mantener la cuestión activa, pero creemos que lo más conveniente es poderlo hacer de nuevo frente a una audiencia en vivo cuando estemos sí. geográficamente en el mismo sitio, aparte que nos permite también estructurarnos mejor un poquitico los temas, hacerlo por temporadas, yo creo que se pueden venir cosas, cosas bastante cool,
1: ¿no? Y, y para que también tengan el FOMO ¿no? la gente, ustedes que están viendo esto, que digan, coño, yo quiero ir un día eso también, eso es muy lindo para que puedan entrar un poco con nosotros, es que el, el te, se llama el hueco por algo, porque la idea es realmente, utilizando la clave de humor, permitirnos entrar en, en temas bien espesos y bien, pero juntos, ¿no? Entonces, si, si bien hablando los dos, llegamos a, a, a sitios bastante interesantes, creo que con el público es donde sale a brillar ¿no? el concepto del hueco y por eso tomamos esta decisión.
0: Entonces, bueno, espérenos, espérenos pronto. Tampoco nos vamos para toda la vida. Vamos a seguir mandándonos cosas nosotros por WhatsApp, eh, chismes de gente. Y en uh -huh. ese camino el ahí, list. estaremos el ah, list. ¿verdad? Vamos a mantener también activo el, uh -huh. el mail list. Yo estoy pasando cosas ahí a, a título personal de cuando me presento, o cuando otras cosas, Gabito también. Así que pueden seguir activos a través del mail es, es mi vida ahora para con mi con gente por, por, estrenar. por correo.
1: Te los estoy mando. por estrenar ahorita un Paypal. Ok, ah, lo voy a mandar caramba. por ese correo. Sí, sí, sí. Oye, vale, pero mira. Bueno, <risa> voy a traer una aventura
0: un... Pensé que ibas a traer un web show, no, me imaginé algo así de que no, un PayPal, coño, qué fino.
1: Qué no, fino. No, no, no. Pero, pero la idea es esa, que obviamente agradeciéndoles, ¿no? Siempre a todos. Hay una comunidad muy linda en el hueco y, y de verdad no tienen idea de lo que es ese programa en vivo. De hecho, si hay alguien que fue al en vivo, escriba abajo y comente. Cómo fue la experiencia?
0: Y eso Porque que igual lo estábamos es... haciendo para esos momentos eh, eh, igual muy limitado por tema covid no podíamos aún vender sí. como toda la experiencia que también nos fue nos gustaría que formara parte de, lo, de esos proyectos del hueco en vivo no de que cuando entres sí. hay una cosa que quizás lo que consumas también sí. eh, que, que pueda ah, ser claro. una experiencia completa experiencia
1: 360
0: oh yeah oh yeah entonces bueno eh, pendientes por el mail list vacílense el episodio del, del reggaetón el último por un por un ratito. Y volveremos a caer en hueco pronto, por ahí. ¿A dónde nos lleva la ciencia? Me muero de ansia, le saco dos si
1: pa' buscarle gracia. Sobrepasado, sobreinformado, colmado, como un niño gringo armado. ¿A dónde voy si peco? Sigo odiando a los pacos. ¿De quién son esas voces? un dioses o es mi eco? Sigo en un recobeco, díganme cómo salgo. Mejor me río de eso, sigo cayendo en hueco. Sí, Manuel, ¿alguien, le tiene que, alguien alguien de los dos tiene, tiene que, dejar que dejar de las drogas. Mira claro. esto, marico. ¿Qué es esto? Sí, no está funcionando. ¿Qué estamos funcionando. pretendiendo? Por eso yo, en parte, tomé la decisión. Porque ya no quiero estar en mi zona de confort. Esa es la okay. verdad. ¿Tomaste la decisión de? De, de salir de Venezuela. <risa> ok. Porque, marico, mira esto. Eso es una realidad. Esto es un sentimiento mm. real. Hay que estar en ese level, weón. Estás loco, weón. Yo quiero ¿Qué? hacer una peli.
0: ¿Tú quieres tener una, una, una vaina allá en Netflix?
1: Me, no, me gustaría algo audiovisual, marico, porque siento que ahí puedes plasmar una idea más concreta.
0: No, sin duda. Yo le tengo que decir toda la serie, yo te lo he dicho. a la, 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 la ficción, vamos a llamarlo. Que no sea en sketch, que no sea un formato tan corto tan rápido.
1: Este episodio, ¿cómo queda la toma con la cerveza? Se
0: ve en las Decente. Se ve bueno, bien. No, es que no, la intención no era ocultarlas.
1: Oh, bueno, pero ¿quién pues... eres? ¿Mi prima cuando se paró las tetas? <risa>
0: Porque se puso 506, ¿qué
1: coño? No, vale, no, no tuve ninguna prima que se operara las tetas.
0: ¿En serio? Yo sí tuve una prima, sí, pero. Qué demente
1: como, como toman esa decisión, weón.
0: Yo tuve una prima, porque vive aquí en Chile, por cierto, ella. Joana, saludos. Eh, vamos wow. a decir su nombre, porque fue esa gente que se operó las tetas, pero como para que no pareciera que se operó las tetas.
1: Ah, para bajárselas. No, 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 no.
0: No tenía nada, era. O sea, más tetas tenemos tú y yo que ella. O ah, no,
1: bueno, pero ya y va. Yo tengo puso... mis tetas
0: bien puestas. Yo también. Y se puso una estética como que, bueno, no, no sé cuánto CC, pero muy poco CC es lo que quiero decir. Mm. Quería tener como una curvatura que antes no, mm. no la tenía.
1: tenía? Eh, bueno, me hiciste recordar al único centro comercial en Caracas que tiene las tetas operadas, el ¿Qué? CCT. Ok, ¿Mm? wow tiene, tiene varios CC.
0: <risa> de hecho, <risa> tiene, tiene más CC de lo que generalmente uno sabe. está guay. Porque no dice el CCT, y es el CCCT. CCCT. el CCCCT. Eh... A CRG, <risa> en
1: árabe. En, ara
0: en arameo, en arameo, en arameo. Mm. Eh, bueno, sí, Vita Wallet, ya que ya que hicimos no una transición sutil, pero... Oye, no Oye, Manuel te
1: tengo una pregunta, por porque, favor. ¿Qué dime pasa? Cuál? Yo soy un oyente de este podcast y me encanta de verdad cómo estos muchachos llegan a conclusiones y a locuras que al final no tienen ningún sentido. Sin embargo, escuchándolos, me di cuenta que ofrecieron un producto maravilloso y es Vita Wallet. Pero Manuel... Dime, Gabriel. Me voy a Estados Unidos y a Panamá.
0: Hermano, tranquilo. Ya Vita Wallet presta sus servicios para que puedas también enviar tus remesas. No puede y ser. hacer tus cambios en Panamá y en los Estados Unidos. No puede ser. Y lo mejor de todo, al igual que con el resto de los países, tú no tienes que estar mandando que sea un capture un grupo de WhatsApp. que es esa marginalidad? No, no Por no, favor, no. todo se hace a través de una aplicación Formalidad. segura. Que puedes bajar en el Play Store o en el iStore sin problema, chico, por claro favor.
1: Claro que sí, claro que sí. Que te, tú te descargas un, un PDF, no estés con capture.
0: No, no, no. Que, que, mamá, te, te tienes que pasarle el captura a María. Que María, que María, ¿quién? No, 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 no. Vita Métete wild, aquí,
1: muchacho. aquí está. Aquí está la transacción.
0: En el link de este episodio podrán encontrar, la descripción de este episodio, mejor dicho, podrán encontrar el link para acceder a, a la aplicación directa. Se la bajan y pueden hacer todos sus cambios y, y envíos de platica.
1: Y al tope de este episodio, sobre la casilla de YouTube, está el link de este episodio.
0: Ok, perfecto.
1: Okay, déjalo, no lo...
0: Ay, ya te saliste, te saliste, coño, te saliste. Actualizó,
1: actualizó. Bienvenido, bienvenido.
0: Bienvenidos de vuelta, muchachos. Eh, bueno, eh, hoy el capítulo va a estar interesante porque tenemos un hueco pop. Es decir, no es un hueco tan... Sí, esto son raro.
1: Cuántos chistes, ¿no? Sí, cuántos
0: ¿Mm? chistes hay aquí. Porque si bien no es, un, no es un profundo tema filosófico de la sociedad, sí es algo que culturalmente eh, consumimos todos al, 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 diariamente, que es por un lado perico. la música, por otro lado el perico, y por otro lado, eh, bueno, sexo... No, mentira. Eh, por otro lado, el reggaetón en específico. Okay. Hoy vamos a hablar acerca del reggaetón. Y de un tema que desde hace semanas está muy sobre la mesa. Oye, Chuchu. Eh, chuchu, se habla loco. Viene el reto,
1: ¿no? Viene el reto. ¿Te acuerdas reto? cuando si había le hecho... que poner
0: un tupan-tupan un a, este, ese, ese... A, este, a este final. No...
1: Bueno... Me imagino que hablaremos de esta parte, pero ¿te acuerdas cuando el reggaetón era como popularmente había que odiarlo?
0: Claro, en sus comienzos. Que, no, que... no en sus comienzos, en el comienzo de la popularización. Exacto. Claro. Exacto. De hecho, que era que
1: si este cantante jamás haría reggaetón...
0: Te lo llevo un paso más allá. Uh -huh. Yo participé activamente. eras anti-reggaetón. Por supuesto. Yo, ¿Anti era niño, yo era un niño de 13, 14 años roquerito. Man, que quería comer gatos. Yo decía, por favor, como Daddy Yankee va a ser pf, un artista importante pf, en 10 años. Pf, ¿Qué le va a importar pf, Daddy Yankee en 10 años? Claro, un niño.
1: Mira, y te lo dijo así: adelante, mi nombre no es Rey, mi nombre es Ramón.
0: Claro, así. el señor Raymond Ayala. En fin, bueno, el, el tema de hoy es un poquito acerca de, de, del reggaetón, la hipótesis acerca de, de la posible muerte del reggaetón en un contexto que ya vamos a describir. Y sobre todo, y un tema más profundo, porque incluye ya capas de de racismo, de clasismo, incluso uh -huh. de xenofobia, acerca de cómo la misma industria musical ha ido con los años tratando de blanquear el reggaetón, de hacerlo más eh, digerible para otras masas a través de que sus intérpretes sean un poco más populares, uh -huh. no, no pertenezcan a, a estratos sociales bajos o, o fisionómicamente hablando no sean afrolatinos, por sí. poner ejemplo, mucho más específico.
1: Oye, pero es que ese. bueno, es que pasó también el tema de Creo que parte de la censura de la música puede ser por, por cómo se baila.
0: Ok. Porque
1: pasó... ¿Te acuerdas cuando el sí. rock and roll era que sí, tabú porque bailaban meneándose? Y era como que mierda. ¿Qué les pasa a estos locos? están saltando las tetas. ¿Qué es eso? Esto no es de Dios. Porque
0: están batiendo ese pelo
1: así. Ajá, ajá. Sí, sí, Imagínate. sí. Imagínate. Sí. Y bueno, y si ves cómo se baila el, re el requetón, dices... Claro, entiendo cómo alguien podría decir... Oye, ¿pueden no recostarse sus partes en la sala de mi casa? Mira, ¿podrían no tener sexo con ropa? Claro, porque bailar reggaetón no se puede hacer en cualquier contexto. O sea, yo no estoy en un baby shower y ponen a Bad Bunny y me se, pongo a bailar Se han visto casos, se han
0: visto casos. Yo he visto baby shower, yo he visto bautizos, los que digo, bueno, pero estos niños, ¿qué está pasando acá? <risa> <risa> claro,
1: pero digo que... Como que también la condición en donde se disfruta, como, como la música electrónica. Claro, claro, exactamente. El, el, no el prejuicio, sino el común denominador de cómo se disfruta generalmente la música, te lleva a una situación donde cierta parte de la sociedad se ve horrorizada por estar ahí. Por ejemplo, una sala de espera de cualquier consultorio Exacto.
0: clínico con música tecno oye un poco raro, no un tecno, oye un poco mm -hmm. raro.
1: No, de hecho, bueno, la humanidad se planteó, este cuando, cuando entra el reggaetón a, la, a su popularidad, la humanidad, sobre todo la gente encargada de las salas de espera, se plantea cómo podemos ser un poco más innovadores y permitir okay. la entrada de este género sin ser invasivos. Y ahí es donde nace HTV.
0: Y ahí, a través de eso, estás un poquito dando con el punto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque es el blanqueamiento del reggaetón, de hacerlo pop. HTV. De, de, HTV es un buen ejemplo y mucho de lo, de lo que ha pasado con la industria. Entonces, para hacer un pequeño recuento histórico. Porque decir cuándo nace el reggaetón o cuándo comienza es sumamente dificultoso. Aunque hay maneras de más o menos detallarlo. Eh, años 80, el general. Panamá, claro, ahí tú puedes decir coño Esto es una especie de reggaetón Él es el de pela la banana, ¿no? Él es el de pela la banana, entre otros millones de éxitos por ahí. No, 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 le estamos cagando horrible Creo que
1: Juana Juana pela la banana No es de Magic Juan Wow, qué vergüenza No, el general, el general En fin El general era el que tenía esa cadencia
0: No, y bueno, un tipo con Cientos de canciones muy conocidas Si vamos a cantar, tienen que
1: ser solo 10 segundos porque si no, YouTube no nos... Ah,
0: claro, porque lo hacemos tan bien que la gente piensa, eh, están poniendo una canción del general. No, es que es nuestro beatbox acompañado de la voz. que Muy profesional. Tener cuidado. Y bueno, para ponernos un poco más técnicos, el ritmo, el que llaman el tumpatumpa. El tumpatumpa es la manera en que llaman el tumpa tumpan, tum Y como como la gran mayoría... ¿Cómo animal? Como la gran mayoría... La gran mayoría no, yo diría que todos los ritmos de percusión o de tambor que existen en el mundo vienen de África. Entonces,
1: okay. decir
0: cuándo nace el reggaetón es muy difícil porque es una combinación de, wow. de, de influencias y de elementos y de cosas que pasaron con, con el tiempo. Ahora bien, sí se puede decir cuándo se le pone la etiqueta de reggaetón al, al movimiento, okay. al género, y va por el mismo por los mismos años de la gasolina. Cuando sale ah. la gasolina, 2004, 2013, no ah, falla la memoria. Ah, ya,
1: claro, la canción. La canción, la gasolina. Ah, no, yo estaba yéndome al hidrocarburo. No,
0: no, bueno... <risa> Te hasta pusiste histórico. Te sí, pusiste yo histórico. en la Revolución Industrial. que bueno, en la Revolución Industrial se empezó a explotar el petróleo.
1: El bicho que se quería poner intenso, uno.
0: La familia Ayala, del cual viene David... No, bueno, pero... Ajá. Eh, desde ese desde esa época digamos se empieza a popularizar en medios en el mundo y a través de okay. artistas a decir yo hago reggaetón okay. eh, páginas empiezan a escribir este es el nuevo sonido de Latinoamérica es el reggaetón wow. y digamos que por esa época empieza a construirse el movimiento del reggaetón como tal S paralelamente a ese estigma que había en ese momento en la sociedad que tú estás hablando de él claro. que era el el, bueno, estás es música malandros.
1: Cuando me, cuando me dices el movimiento, yo, ¿sabes qué empezó a pasar en mi mente? Jefe, 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 qué estupidez, ¿no? Porque entonces es, es una locura, porque yo sí lo sentí como joven, y esto va a sonar demasiado idiota, pero en muchos... Bueno, me estoy juzgando, sorry. Tengo que no hacer eso. El reggaetón fue liberador, marico.
0: Totalmente. De verdad, Totalmente. de verdad no, 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 fue sí. liberador. Yo creo que to todas las corrientes artísticas, musicales sobre todo, que... Uh -huh. que... Tienen un boom que se hacen masivas es porque conectan con una vaina pues una vaina claro, pasa, pero ve, con una necesidad con una forma de vida con una una visión
1: y en mucha en, te, marico esto te va a dar demasiada risa porque es demasiado real pero el el sentimiento el liberador del reggaeton en muchos sentidos primero sexual porque era claro. como mierda qué bolas que estoy sintiendo esto y era nuevo o sea, recuerdo cuando estaba estaba como en octavo octavo año no en segundo año Ah, estoy, estoy en, en ese momento es como que en mi vida llegó el reggaetón... Que si sí, Don Omar cuando... Coño, cuando sacó... Dale... Dale Don <muchas> Coño... Buena época, en en ese época. momento entonces... Recuerdo que cuando... Que, que era en ese punto como que... Liberador de coño, uno se puede expresar... Y puede ser así, no hay peo... O sea, no, no hay ese peo de, de, como del tabú... Sí, no hay un tabú asociado... Y cuando salió Bandolero, ¿te acuerdas? De Bandolero?
0: Aunque digan que bueno, soy...
1: Bueno, todos mis amigos imbéciles de octavo año, de segundo año, unos niños que no tienen ni pelos en el pene para definir su poco desarrollo como humano, todos éramos bandoleros, estábamos siendo juzgados por diablo, qué cherejo, ¿sabes? Claro. Una locura. Y se sentía liberador. Y uno cantaba esa vaina. Y, ¿Y, me y imagino... con mis
0: ojos colorados. Ah,
1: claro, porque vienen de ser natación. Entonces ya cuando Los lo ojos ves colorado. Cuando lo escuchas hoy dices, wow, es que don Omar estaba luchando por la WIT. Claro, totalmente. Era un, era Entonces un sí había, advoker. independientemente, yo no lo entendía, pequeño, pero en esa canción estaba transmitida una lucha. Y eso eh. se siente, weón, bueno, en la música.
0: Se siente, es lo que decía, conectan con una especie de sentir social uh -huh. el, el, el género. Ahora bien, el, el tema que está aquí, eh, hago la aclaratoria de que con la gasolina se empieza a utilizar el término reggaetón, uh -huh. eh, Daddy Yankee es un boricuas puertorriqueño, y en general en los 80 panameños, porque hago la, la, la aclaración okay. de diferenciación, de, diferenciación perdón, de nacionalidades, porque vamos a llegar a este punto en algún momento, porque creo que así? parte de la discusión que hay ahorita en la industria musical y los intérpretes está un pelo en el pique que hay entre panameños y puertorriqueños, ¿En pero serio? voy a llegar para allá, voy a bueno, llegar. No y un poquito nada. los dominicanos, te diré, porque son los que están dándole duro ahorita, y claro, los otros están como un pelo relegados, pero bueno, en fin. El tema es, y, y donde empieza la conversación, es, por un lado, la necesidad que tiene la industria musical de empezar a aprovecharse económicamente de esto que empezó a suceder por esa época. Es decir, ok, está la gasolina, un temazo mundial, porque eso no queda.
1: Es
0: una vaina que giró y sonó en todos los rincones del
1: mundo. La gasolina, y no,
0: y recuerdas la época de la gasolina. La gasolina cambió el mundo. Sí. Y puso.
1: En Japón, me acuerdo cuando se hizo viral en Japón, que en Japón. La Gatole. Y es una locura para la gente porque era como. En Japón están no. como hablando en español.
0: Que eso también tiene un poquito de, de que el reggaetón, reggaetón está sí. un poquito apegado a la reivindicación hasta cierto punto de la cultura latina, claro. de, la, de, la, de la latinidad, si me permites... Mira, la expresión.
1: te lo agarro, te lo agarro de una. Sí, claro. sí,
0: sí, de la latinidad.
1: Sí, sí, el sí. reggaetón
0: va un poquito a eso, reivindica un poquitico el, el orgullo latino. Claro. Pero bueno, eh, el hecho es que... La industria musical empezará a entender que esto era un fenómeno, que al parecer no era pasajero, que tenía un potencial económico grande.
1: Coño, ¿te acuerdas? Eso fue también, disculpa que te interrumpa, Tranquilo. ¿no? Pero es que eso fue una época también que cuando todo el mundo planteaba que el reggaetón era pasajero. Claro. Porque estaba Arcángel pensó, Paz que decía, papi, no, que vamos a quedar. Y si te pones, hay una similaridad con estos chamos Big Soto y Trainer, Jay, con el trap. Si lo con que también estaban todo el mundo diciendo, hasta hoy lo dicen, que no, estos chamos son pasajeros y tal.
0: Y, y ambos géneros, reggaetón y trap, han buscado o han encontrado la manera de... de, de mantener, Mimetizarse de
1: con otros géneros para, para, para crecer. Qué locura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero porque, ¿no te parece raro que con algo tan espontáneo como... Coño, cuando la gasolina la ponían, eso fue uno de los shocks? Que, que pega en el mundo, que es que cualquier persona bailaba. Y, no importa y, dónde. Y decir esto, quizás hoy día suena muy tonto,
0: pero yo recuerdo cuando en
1: unos premios en TV
0: hicieron un como el, el especial reggaetón, como el latino, el, mom, el momento latino. Entonces cantó a Yankee la gasolina, cantó eh, Don Omar cantó el reggaetón latino. Coño. Y salió Fat Joe a hacer cualquier guay. Pero el tema, o sea, lo que quiero decir es que en ese momento histórico fue que la latinidad con un género que tiene repercusión mundial empieza a cobrar como como claro, fuerza y eso claro. es muy importante, es un precedente cultural importante. Sí,
1: no entiendo por qué lo, lo, lo que te iba a decir era como algo tan de pinga. Lo toman negativo, o sea, siempre tiene como un choque, un choque mm, negativo.
0: Claro, no, y, y más allá de eso, el estigma social La que había. Porque eh, no, era lógico y, y es así: los creadores iniciales del reggaetón eran gente de bajos recursos, uh -huh. eran, eran, eran afrolatinos, sí. eran, eran gente de barrio, en, en pocas palabras, ¿no? Uh -huh. Entonces también había un estigma asociado a, a ese tipo de música. Lo dicen muchos exponentes oh, cuando empezaron que bueno. decían. Hermano, yo cuando empecé a hacer música... Yo era un tipo de barrio para, para las radios... Y para los canales y demás... Y mira dónde está el reggaetón hoy día... claro eh, Bueno, el tema está, está en, en que la industria musical... Como decía, sí. las disqueras, los managers... Los managements eh, Yo dije, raro, se
1: lanzó manager en argentino... Se lanzó,
0: se lanzó el, el, el birra con weed... Estamos en el sur, los
1: managers...
0: Los managers... Okay. La industria Todos. musical empieza a tratar de blanquear el reggaetón... Empieza a hacerlo un tanto más comercial... Eh, de una manera muy inteligente que es hasta cierto punto semántico el, el tema, porque empiezan a generar esto que se llama la música urbana, que es una discusión que seguramente tam, tam, también habrán visto en, en redes y en foros y distintas claro, cosas en los claro, últimos meses. Claro. Entonces, ¿qué hace la industria? Dice, bueno, mira, vamos a englobar todo lo que suene que viene de las calles o todo lo que suene de, de, de gente de bajos recursos, todo lo que venga por ahí, vamos a ponerle esta etiqueta. De ahora en que... adelante es música urbana. Vamos a meter todo ah. aquí en esto que se llama música urbana y esto nos permite crear otras etiquetas, como por ejemplo el pop urbano mm. y da cabida a que hoy día podamos poner, en por poner un ejemplo, en una premiación en el que el mejor tema urbano pueda estar Daddy Yankee, que es un artista de reggaetón, Puede estar la canción que hizo Talía con Farruco, por poner un ejemplo de cualquier. O oh, no sé.
1: olas como dijiste Talía Farruco, que esa es una que, mezcla no, que es siempre. No y seguro está... que ya
0: salió, no salió si no salió está seguro. a punto de suceder en vamos, cualquier momento. Vamos a inventarla.
1: Es que si ¿Quién no quieres ser <risa> tú Talía o Farruko? Yo
0: quiero ser Talía,
1: por ¿Sí? favor. Dale, sí, dale, yo, yo soy Farruco. es un
0: remix de Amor a la Mexicana, para que sepas
1: Ah, buenos. dale, dale, dale.
0: Amor a la Mexicana. Bribam, bam bam. <risa> Oh, ya me quedé ahí. Ya. Se <risa> re... fue bueno, todo el tema.
1: Eh, entonces rellenamos con puro farroco. ver bam,
0: bang, biri, bam, bam, bam! Ya. Eh, bueno, por ahí va un poquito la discusión, ¿no? De cómo la uh -huh. industria empieza a crear la etiqueta de la música urbana y del pop urbano uh -huh. para blanquear, para hacer más digerible, para poder tener lo que hoy día, y ahí es donde viene la discusión a la cual vamos a llegar de la muerte del reggaetón, eh, una, una fusión tan grande que ya sea difícil de, de diferenciar. ¿A qué voy con esto? Claro. Hoy día tenemos a Camilos. Camilo.
1: Mm -hmm. tenemos
0: a Camilo. ¿Quieres que te ponga Gucci? Esa... No bang. sé ni qué
1: dice. No, me quedé con Farruko, pero.
0: Si nos ponemos aquí, coño, bueno, Camilo es como marico, como pop, mm -hmm. como, perdón, como reggaetón de Disney. O sea, si Disney hiciera reggaetón, pues sí, ese Camilo. Sí. Eh, Camilo es reggaetón de Televisa, de Disney, como una vaina muy empaquetada. Y está es, bien.
1: Es, es un como un, un Jonas Brothers que, 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 fue al reggaetón. Ah, va por ahí. Al, al, al urbano. Es,
0: es, es, precisamente esa la, la, la discusión que hay ahorita, sobre todo, como digo, entre panameños, boricuas mm -hmm. y demás. Y en general la industria musical, de pensar, ¿En qué momento el reggaetón dejó uh -huh. de ser una, una una música que representaba uh -huh. una especie de sentimiento y y esa cultura del bailoteo, el reggaetón, sí. el sexo también, ¿por qué no? Eh, a, a fusionarse tanto con la música pop para que uh -huh. hoy en día no podemos encontrar la diferencia. Y uh -huh. tengamos a este a este pop de Disney como Camilo o como uh -huh. cualquier otra vaina que esté por ahí. Y también muy poco... Haciéndose hoy día el reggaetón de la mata, como lo llaman ellos. que claro, es el, pero el, Ese tumpán, tumpán clásico con digamos, otras similitudes. Y en ese punto, eh, a pesar de que se ha hecho tan mainstream el, el, el sonido del reggaetón, ya está mainstream que ya dejó de ser algo latinoamericano, ya dejó de Mundial. ser algo específico. ¡Mundial! Claro, en todo el mundo se está fusionando el pop urbano. Claro. Que es la manera de hacer el tumpán, tumpán.
1: Con muchas vainas. Con muchas vainas. Como, como Dua Luipa
0: como lo que, que no es lo sea. mismo que Dualipa. No, no, sin duda no, no es lo mismo. Entonces, bueno, por poner una, un paralelismo con, con la industria musical americana, uh -huh. donde desde hace rato, por cierto, se dejó el, el o se está empezando a quitar el término eh, urbano, uh -huh. precisamente por un tema de racismo, que ya claramente está mucho más eh, específico. Okay. por negros Entonces, tienen los géneros? Allá es, bueno, Universal Music, por ejemplo, Universal Music dejó de utilizar el término urbano para definir a sus artistas como, no sé, The Weeknd o, uh -huh. o cualquier rapero que tengan. Empezaron a llamar R&B, Hip Hop o lo que sea el género específico. Lo que en específico. tiene, lo, sí, lo que, que tiene. Exacto. el género en específico.
1: De vuelta eh, a las raíces. Y ¿no? los Grammys
0: americanos, no los uh -huh. latinos, también eliminaron la etiqueta urbano para premiar al R&B o, o lo que uh -huh. sea. Entonces, a lo que voy. En la industria americana, Selena Gómez, por poner un ejemplo sí. X, puede hacer un tema mañana con Snoop Dogg. Snoop Dogg uh -huh. va a rapear, uh -huh. seguramente el tema va a tener una base de hip hop, pero tú no llamarías a Selena Gómez un artista de hip hop. No. Tú dirías que ella es una Popera que hizo un featuring. Ahora bien, ¿cómo defines tú a un artista como maluma?
1: Oye, pero popera está fuerte, ¿no? Ese. ese... Un artista de pop. Se mete sí, Popera.
0: popera. No, no, y Popera suena también O, o se
1: mete pop pero se lanza muchos peos, está raro. <risa>
0: ah, pero, ¿cómo pop? definirías tú un Maluma, por ejemplo?
1: Como, ¿Como un reggaetonero o como bueno, un artista
0: de pop urbano?
1: Si me lo preguntas a nivel personal, te diría como un pretty boy, diddy boy.
0: Casi escupo la birra. Como un diddy boy, claro. Como el pretty boy baby. El pretty boy, claro. Pero bueno,
1: yo porque ya conozco quién es Maluma. Ahora, para un extraterrestre, si le planteamos cómo es la música y cómo está separada, y él me dice, entonces, ¿qué es Maluma? Yo le diría, dime tú qué sería... Defínemelo tú. Y él me dice, bueno, es como un artista pop con un poco de hip hop, con mm. un poco de reggaetón, con influencia. Eso es lo que es.
0: Ahí empezamos a ver entonces uh -huh. como la industria empieza a crear sus, sus figuras, uh -huh. sus artistas, sus representantes uh -huh. musicales sí. del pop que vende y logran fusionarlo con este tipo de cosas eso... para que no haya una diferencia. Como ¿Sabes qué, claro, me pasa?
1: ¿no? qué me pasa? ¿Qué, qué... Esto creo que lo, lo, es una idea recurrente que te he planteado. Yo siento que en esta conversación no está planteado para qué es el catálogo, para qué mm. se califica. Como humanidad, como funcionamiento, la humanidad creó la música, ¿verdad? El claro, humano creó la claro. música. Entonces, si un humano nuevo quiere aprender música, para eso están los catálogos. Entonces, yo siento que es importante definir conciso que es un género que lo cumple y tener exponentes definidos para transmitir el conocimiento para más nada se lleva algo demasiado banal y por esto es, es... Es que se, no entiendo por qué toman de forma negativa que un artista que hace joropo quiera hacer joropo. No, hip -hop.
0: esa es otra discusión también. El tema de, de la profesión cultural uh -huh. o el tema de que el artista tenga la libertad o no de hacer lo que le dé la puta gana. Claro,
1: yo creo que la preocupación más importante debería ser el transmitir el conocimiento de la música, no. el archivo, ¿verdad? Entonces crea tu... tu, tu... Tus separaciones con base y que se transmitan así cada quien está influenciado
0: por lo que sea. Aquí es donde te caigo entonces con el tema de las nacionalidades, que qué es lo mm -hmm. que pasa. Hay una corriente... Déjame ah,
1: decirte, ah, ah, para cerrar esta idea, que Bad Bunny en una entrevista con Chente, un podcast que hizo... Sí, ¿eh?
0: Epa, breve, bueno, continúo, sí. perdón.
1: Eh, no, no, tranquilo, si quieres
0: no Iba a decir que Chen te entrevistó a Cervantes florentino ¿sabes? ¿Ah, sí? El marico se viene por ahí, me llegó Ay, esa información bueno. Dale, sigue tú
1: Vas a tener unos buenos Chente, días me con esas esa Bueno, Bad Bunny dice Porque planteaste lo de que el reggaetón es como muy pop ya Que, uh -huh. que es muy, todo el mundo está usando el tupan-tupan Bad Bunny dice esto Se acostumbraron al sonido del trabajo El sonido del trabajo funciona Funcionan. Cuando llega un artista que agarra el trabajo y lo transforma y crea algo, lo sorprende, porque se acostumbraron al sonido del trabajo y no al trabajo del artista. Yo creo que eso define una industria. ¿Qué pasa? Que el desarrollo cultural, porque la música es cultura, ¿verdad? El desarrollo cultural que humanamente... Era impulsada la innovación porque se quería transmitir, por ejemplo, en la música se mejoraron los instrumentos. ¿Para qué? Para hacer sonar más, para lograr mejor calidad. ¿Cómo perfecciono esta guitarra? El fin era mejorar la música. Metemos una ecuación nueva que es que resulta que la música es tan, se hace tan, eh, tan fácil digerir para un humano y tan agradable y que genera tantas cosas que es rentable. Entra en este bien, en este ciclo de demanda, oferta y demanda. Entonces resulta que con el reggaetón hay un sonido que genera dinero. Mm, sin duda. Como artista, tú te enfrentas a un reto súper importante. Que es que tu creación, el único que le da validez es el público. Entonces ya te encuentras con esta diatriba desde cero. Que si tú quieres ser un artista... Tienes que vender tu trabajo desde cero. Ninguna otra profesión está planteada desde esa forma. Primero te gradúas y después calificas para un trabajo. No. Aquí desde cero, mientras te vas graduando, tienes que conseguir la forma de venderlo. Si no, no, vas a, no va a pasar nada. O van a descubrir tu trabajo luego, como sea. Pero si sí es una realidad que en la producción tienes que estar en mente. Entonces resulta que como músico, yo digo, marico, si yo hago estos dos temas, soy millonario el resto de mi vida. Y ya. Hay un facilismo que a lanzar? Decir también. No es facilismo. Yo creo que es una consecuencia de, de la cantidad de plata que mueve. Y mm. la posibilidad de dinero que hay. Que es donde la
0: industria empieza a, a blanquear ah, el, el género con exacto. este tipo de cosas que estaba comentando. Creo que
1: es algo de la industria. Porque entonces, ves que Spotify...
0: Siempre es la plata, vale.
1: Tiene como esta plataforma ahora que fomenta a los artistas nuevos a que hagan cosas y puedan recibir dinero. Se plantea, ya ya hay una realidad aceptada por muchas empresas y, uh -huh. y, y por la industria musical en gran parte, de que para el desarrollo artístico tiene que haber un sustento, tiene que haber un, una estabilidad para que ese desarrollo se potencie, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso es que todo el reggaetón va a sonar así, porque mientras siga vendiendo, uh -huh. ¿no te acuerdas cuando...? Y porque se acostumbraron, se acostumbraron.
0: O sea, un punto en que... Backstreet Boys. Uh
1: -huh empezaron a salir que sí a punto cinco viste ese salto de una de una no pero el boy band era una locura entonces qué pasa no después se volvieron viejos no ya ya los boy band no sirven one direction me explico sí hay hay un sentimiento que une con la música como 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 medio que genera demasiado billete porque es conexión inmediata
0: también eh, con, con respecto a la, a la movida del pop también de comienzos de 2000 y cómo se le sacó la chicha a eso, uh -huh. históricamente en, en los Estados Unidos pasó lo mismo, ¿no? Eh, eh, hubo un momento que se se creó la etiqueta de música urbana para meter en el mismo paquete al soul, al el, RB, el, cualquier claro. vaina que quieras meter acá. Entonces eso es lo que estamos hablando, como semánticamente un poquitico se hace uh -huh. la, la, la industria de la... La transición de cómo definir el género para hacerlo más comercial y para meterse más
1: billetes. Pero échale bola. Y, ¿Ve, uh -huh. ve cómo esa vaina pudo haber jodido el desarrollo de artistas, weón, Que eran. Oh, claro, claro. O tipos que, que les mm. terminaron siendo unos genios en un género que se murió. Por y ejemplo. es una
0: visión un pelo más hippie porque habla un poquitico de, de mantener la lo, lo genuino de, de, de un género y de un ritmo y mm. de cómo se ve, se cambia la perspectiva. Yo también hago tanto eso. ¿Qué? La bolsita, la, como la bolsita para soplar la pipe que no salpique para ningún lado. Coño, pero esto cada vez se me hace más difícil. No, yo, yo soy un experto en eso. Bueno, y a lo, lo que iba hace rato con el tema de las nacionalidades uh -huh. es porque los panameños sí. originalmente son los que empiezan a darle como más forma al tema del, del reggaetón, con el general... Sí. Cuentos de la cripta, eh, todo este tipo de cosas. Y posteriormente, son los boricuas, los puertorriqueños, los que le dan el nombre al reggaetón. reggaetón. Y los, los que le dan el nombre, y los que además, bueno, sin duda alguna, lo masificaron. O sea, mm. todo, la gran mayoría de los artistas conocidísimos de reggaetón son todos boricuas. ¿Jay Balvin? Eh, ya lo vienes colombiano. colombiano, pero, pero bueno, eh, Bad Bunny, Tadiyanki, eh, Ozuna, eh, Don Omar, Amarico eh, eh, Anuel, todos, eh, son eh, todos son boricuas. O sea, le, lo, los que y, potencian, ¿qué? digamos, la, la movida, los que la hacen masiva, son en su mayoría boricuas. Coño, entonces, que bueno, a lo, a lo ajá, que, entonces ajá. está este peo entre los panameños y los boricuas, y en la industria en general, de panameños diciendo, bueno, el reggaetón per se dejó de existir, porque se mimetizó tanto con el pop para crear el pop urbano que ya tú no sabes quién es un artista de reggaetón que hace reggaetón y quiere rescatar esa esencia y quién es un artista que hace canciones comerciales. Rake, por ejemplo. Nos conocemos todos. Yo quisiera... Noviembre sentí, sentir que la lluvia me dice... ¿Qué empezó a hacer hace unos años más? ¿A ¿Todas las canciones? Sabes. Y featuring, sí, demás. Es, es el pop sí, sí, sí. adueñándose de un género para seguir siendo popular. Uh -huh. Entonces, el, el, la discusión está entre, bueno, panameños, digamos, un poco más fundamentalistas, de decir, el reggaetón de la mata como tal no se está haciendo tanto ya, no es que no dejó de existir por completo, y los boricuas, en su mayoría, que a través de sus artistas muy grandes han mimetizado la música, se han desarrollado y han hecho featuring, y si han crecido muchísimo la movida, diciendo, no, el reggaetón existe aún solo que bueno, ahora es así, ahora es mucho más masivo y ahora conquistó el mundo mm. entonces es un poquitico de entender dónde está la diferencia y, y, es que... y, y, y eso afecta uh -huh. también la música hoy día o, el, o, el, uh -huh. o la manera en que se hace, tú hablas hace, hace nada de Bad Bunny que sin duda es un tipo que para mí se sienta en otro lado de la mesa, es decir, es un tipo que está más allá es un, es un visionario, es un adelantado mm. es un tipo que, si te fijas en el último disco, hay mucho mucho del, del, del happy punk y del punk, de instrumentos orgánicos, y de guitarras, y de cosas, porque el tipo debe tener la visión, si no lo sabe, lo siente, de saber, bueno, yo no voy a hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo, yo tengo que innovar, yo tengo que llevarlo más allá, pero manteniendo una esencia, manteniendo un estilo, manteniendo un formato, haciendo simplemente el, el, el género más amplio sin que pierda la, la esencia. sí Entonces, bueno, hay una discusión muy grande al respecto, no y, y como te decía antes, si quieres grabar, no hay una conclusión, claro. claro. No, no podemos decir quién o no tiene la razón. Es algo que está sucediendo y es, y es la historia en pleno desarrollo. En pleno
1: desarrollo, creo yo. Lo que pasa es que yo creo que la música está en un sitio muy interesante en general, que es la tecnología le está llegando a unos niveles que son absurdos. Ya hay muchas posibilidades de muchas cosas. Entonces, es normal que cuando hay un cambio se genere un rechazo, ¿no? A nivel de, de una persona que, que pensó que... Porque está este pensamiento como de que si llega algo nuevo... Es como tú como comediante digas que hay una nueva forma Imagínate que hay alguien que hace chistes de una forma nueva y resulta que es como claro. una... Entonces tú vas a decir como... ¡Wow! Esto no es comedia. Pero entonces te van a decir... Pero la gente se está riendo mm. y tiene el mismo timing y la misma estructura... Pero de esta forma X, ¿verdad? Uh -huh. Tienes que entender que no es que tu pasado y lo que eres tú... Y representas en este momento de la comedia o la música... No, no sea no sea vigente, no existe, no, evolucionó. Tú decides. Claro. Tú tienes esta parte, tú quieres agarrar de esto y trasladarlo a tu forma, o qué es lo y, que quieres hacer. Y la, y la es discusión, es,
0: discusión está si la evolución es empírica, es natural, o es impuesta por beneficios económicos, que es donde es nace natural. todo esto. Por, pero ¿por qué lo digo? Uh -huh. Porque, por ejemplo, el de lo que estamos hablando, la etiqueta género urbano, no la inventó David Yankee, no la inventó Maluma, no mm. la inventaron ni siquiera los periodistas reseñando a los artistas, lo inventaron las disqueras, mm. lo inventaron los que, los que mueven la plata de esta gente. Claro. Ellos son los que dijeron, epa, epa, por cierto, pop urbano, no fue ni siquiera los, los analistas musicales, los periodistas, mm. los que crearon esto, ni tampoco los artistas. Sí. Fue la industria claro. para, que, para vender más. Entonces ahí es donde viene como el, el fundamentalismo del, de la discusión
1: Claro, y de qué es una que vaina no. y qué es la otra. Entonces tienes el tema de que la industria plantea como un orden, intenta plantear un orden, ¿no? Pero el, el común denominador es que el que va en contra de la industria se jode. Eh, totalmente. Entonces es como. O el que, 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 lo, estamos jugando o el a, que la utiliza en su favor O el, desarrollo o el, de el que la utiliza en su
0: favor como Bad Bunny, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Que, pero que. No lo ¿Qué
1: ves. Es? No, no, sí lo veo, pero es que no. Yo no sé si Bad Bunny está contra la industria o está representando... No, no, Él no, simplemente eh... está haciendo como un trabajo nuevo. La usa a su favor, es lo que estoy diciendo. Sí, 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 sí. Pero, si sí, es verdad, la... se puede decir que la usa. La usa en cierta forma, pero... La usa
0: para, para, para su beneficio. Pero sigue
1: viva, o sea, la industria sigue viva. Y sin industria hay mucha gente que no tiene ni un sentido de cómo arrancar. Claro. Cómo, cómo empezar a hacer algo de... Es que eh, está muy mezclado, está muy mezclado todo. Y bueno, ser músico ahorita es imposible, weón. No, bueno, esa también es una discusión dentro del imposible. reggaetón ahorita, porque ¿qué está pasando? Imagínate.
0: ¿Qué que, que es la visión que, que están diciendo muchos periodistas que leo por ahí? Por ejemplo, eh, y lo vamos a pasar por Emily Liz, hay un par de artículos. En específico, hay un pana en Maracucho llamado Diego Urdaneta. Eh, vive en México y desde hace rato él, él, como que lleva la bandera en el periodismo latino de la reivindicación de la latinidad a través del reggaetón. Y habla mucho de esto y tiene bastantes textos interesantes. Uno acerca del blanqueamiento del reggaetón que se los pasamos por el mail y dije el Hueco.
1: Tiene ese Diego Ordaneta, uh -huh. la familia de él, uh -huh. en una calle ¿Ah, sí? popular. Sí, ah, sí. Oye, mira. una avenida. Una
0: avenida, claro,
1: sí, sí. Para sí. mí.
0: Familia célebre, <risa> familia célebre. La, la discusión, y lo hablaba con claro. Diego, lo hablaba con Diego. Eh, ¿Tú conoces a Diego Todaneta? Claro, o sea, es que ese es un comegato, o es sea, un comegato de Venezuela, de hacer nuevas bandas y los perdió todos y bueno, no le quedó más que escribir sobre reggaetón eh, Acerca de a dónde vale género también hoy día, porque se siente un poquitico de que hay artistas haciendo como discos muy bailables de 2017, cuando la realidad del mundo es que desde hace más de un año ya nadie va para discotecas, porque, uh. porque no se puede ir a discotecas entonces, ese, esa gasolina, no la canción, sino la gasolina del género, uh -huh. o la gasolina de ese uh -huh. tipo de música, el de canciones, musical. el hidrocarburo musical eran las, los, los antros, las discotecas, claro. los, los boliches.
1: Bueno, mucho rap. Esto, es, esto lo, lo aprendí por Atlanta, la serie, uh -huh. y me lo contó un pana, que es rapero, que extraño mucho. El... <coughs> muchos mixtapes, muchos raperos hacían rap para los strip clubs, entonces pegaban la canción porque tenía un drop, una vaina y movían las nalgas y vaina. Y se hacían famosos underground que le ganaban billetes porque los contrataban. Que si los, los pranes y vaina, los, ¿sabes? los gangsters, para shows y vaina, los porque, porque los bichos cantaban la, la, las canciones la que bailaban. Que escutero,
0: claro. Y se armaba
1: como una estructura ahí de jerarquía en los strip clubs de que wow. si. Ey, sabes que mi bueno, canción va a pegar porque lo va a bailar la, la principal bailarina de este strip. Y vamos ahí a ver la vaina y boom.
0: Imagínate lo que sería esa mini industria sin los strip clubs, sin los sin los, uh -huh. sin los, sin los, sin los lugares donde Pero van. yo
1: creo que también, y eso creo que lo logró Bad Bunny ¿no? en su disco. Y muchos artistas lo han logrado también. En, pero como estamos hablando de reggaetón, nombro a Bad Bunny. Eh, yo siento que habló en pandemia. Nos habló un idioma y creo que... Creo que la música más exitosa es esa, es la que conecta bueno, como con una voz que hay mainstream, entre comillas, que te conecta con ese mensaje, como lo fue Tim Impala y, y por eso es que Bad Bunny es un
0: avanzado y por eso es que es la cabeza del reggaetón en este momento, uh -huh. porque es un tipo que ha sabido evolucionar el género sin que pierda su esencia. Tú no dirías que Bad Bunny hace pop, tú no dirías no. que Bad Bunny hace rock, tú dirías que Bad Bunny hace reggaetón. Uh -huh. ahora bien pero siento
1: que J Balvin hace más reggaetón
0: bueno pero bueno y también J Balvin es otro que ha tratado de mantener la bandera Crack. del reggaetón en alto y, y, y hace merchandising con el reggaetón una canción que se llama Exacto. reggaetón él dice que hace reggaetón pero reggaetón, eh, está reggaetón. en este artículo que le vamos a pasar por el mail list eh, DJ Pope mm. o DJ Pope no sé cómo es la, la, la pronunciación que él prefiere mm. de su nombre que es el DJ de Balvin Comentó en una entrevista en algún momento que su el tema Jinza, ¿te acuerdas de Jinza? Si necesitas reggaetón, dale. dale. Él dice que esa canción se tardó en pegar a pesar del éxito que fue porque decía la palabra reggaetón. Eso es una declaración del mismo, que decía que muchos radios, muchos medios masivos le decían, no, bueno, pero es que la canción dice, si necesitas reggaetón, dale, ¿qué es eso? ¿Qué es esa fe? Que, por favor. Y estamos oh. hablando, bueno, de uno de los temas insignes de 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 Balvin
1: mi ritmo, que te pongan eso. Yo quiero ver por a la persona favor. hoy, quiero traer a esa persona hoy, tenerla aquí enfrente y decirle, usted fue el señor que dijo que si necesitan reggaetón, dale, no sirve. Ok, ok, mucho gusto. ¿Qué hace aquí? Y le digo, escucha ahí. Y le pongo play para ver si no va a bailar. Para ver si
0: no va a mover las no, caderas. Te no va a
1: bailar.
0: Eh, y bueno, va,
1: va, na, 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 na.
0: va por ahí también la discusión de, de para dónde va, va el género también. Va el eh, Bad Bunny, como digo, es un adelantado que es un carajo que ha sabido evolucionar el género sin que pierda la esencia, e inclusive sin, sin tenerle miedo a añadirle otros sonidos, como, claro. como decía hace rato en el, en el último disco, es un carajo que utilizó punk, como guitarra, como yo cosas orgánicas.
1: Yo, yo esto lo dije en algún sitio, pero uno, uno de los puntos en donde Bad Bunny más me puso a prueba fue cuando, en si estuviésemos juntos, hizo el falsete ese. Donde dijo,
0: te juro que la...
1: Ahí me puso a prueba. Yo, sí, dije, mierda, yo no sé si Bad Bunny me, me gusta tanto. Coño, porque no me pareció, ¿me entiendes?
0: Y después lo... La...
1: Ah, después me entendí. La... Es que es cuando entiendes. Porque el tema pasa mucho con el cinismo. La gente cree que hay una opinión de que la gente cínica necesariamente es mala. Y no. En el cinismo hay una belleza. Porque entiendes, desde tu cinismo, desde que el mundo ya es una mierda. Que hay cosas lindas, y que así el mundo sea una mierda, hay que disfrutar cosas. Y yo creo que eso es el reggaetón, en parte. uh sin duda. Y Bad Bunny tiene mucho ese mensaje, que es como, marico, ¿y si veo a tu mamá? A mí no me importa lo que opines de mi voz, ni de cómo suena, yo estoy hablando así, weón. Porque esto es lo que te quiero transmitir. No importa más nada, sino esta conexión. Hay veces que le ponen demasiada vaina en el medio, como que... El fin no es otro. Y el reggaetón, el reggaetón es algo que tú puedes estar en el peor de tus días. Te tomas una cerveza o X, estás tomándote un agua y suena reggaetón y, y te mueves.
0: Y lo sientes Eso en tu es cuerpo. un
1: bien, eso es un bien. Emocionalmente te hace un bien. Tú lo pones en tu cuarto y te, te despierta, te mueve. ¿Cómo vas a criticar eso?
0: No, no, sin duda no es. Ya, yo creo que como sociedad evolucionamos el tema de criticar el reggaetón por criticarlo. Sí, sí, Afortunadamente, sí. bueno, jeans es un tema de no sé qué año, pero es un tema ya viejo. Eh, pero, pero pero
1: hay que ver a nivel industrial, industrial, a nivel de industrias, qué tanto respeto tiene el reggaetón, ¿me entiendes?
0: Mm. Bueno, en los Grammys no hay un premio a mejor artista de reggaetón. Ah. Que es algo que sin duda alguna tendría que pasar, pero ya es entonces en donde entramos en esta línea delgada de la que hablamos hace rato. Porque entonces, ¿cómo definirías tú, Gabo, a. Uh, déjame ponerme otro ejemplo que no son los que llaman Luis Fonsi uh -huh. Luis Fonsi ¿Cómo lo
1: defino? ¿Es un artista de reggaetón o es un
0: artista pop?
1: Es un artista oportunista
0: Bueno ahí está que básicamente sí. es será un artista género
1: ¿Y lo haría así? De género verdad. oportunista sí totalmente. Género oportunista Luis Fonsi Daddy Yankee entonces, Despacito Ahí es
0: donde viene también la discusión que es algo lo que yo ni, ni yo mismo ni siquiera tengo una conclusión clara al respecto uh -huh. de, la, de la apropiación cultural entonces cualquiera puede hacer reggaetón Sí Sí puede
1: cualquiera Pero puede, es que el no. fin ¿Para qué se crea la música? y Imagínate... Para disfrutarla, sin Exacto. duda. Exacto. ¿Y entonces? Pero entonces, ¿cuál es la
0: diferencia entre Luis Fonsi y Bad Bunny?
1: Te lo voy a decir así, lo más claro posible, lo más abstracto que te lo puedo poner. El hecho de que tú te, pros... te prostituyas con tu industria, no significa que yo, como consumidor, tenga que tener alguna responsabilidad sobre ti. Haya tú y tu industria lo que sea, tú me estás dando esto. Yo decido si es un bien o no. Mm. Porque a mucha gente, ¡ay, Luis Fonsi, qué oportunista, qué locura! con despacito. Despa baila. Claro. ¿Me explico? Entonces, la industria y su mierda, que hagan lo que les dé la gana. El tema, y creo que lo más clave de la industria y lo más peligroso, es cuando se meten entre el artista y el producto, el bueno. fin. Pero es que también
0: el tema de la creación artística, hay una discusión sobre eso. porque uh -huh. ¿Por qué nace el reggaetón? ¿Por qué el reggaetón se convierte en lo que es? Porque era algo que estaba fuera de la visión de la industria y de los medios. Uh -huh. Entonces, al absorberlo, la industria y los medios, empiezas a crear la idea de esto puede volver a suceder. Esto ya es igual de real que era antes, es igual de genuino, de empírico que era antes, o se masificó para que podamos comprarlo y hacer más dinero con él. Claro. Esa es como la discusión. No, pero es que pero eso, no, eso no
1: debería ser ni una discusión. Eso es algo que estamos viendo. Mm. Eso, eso es una eso ahí, es ver lo que está pasando. Y ahí
0: es donde llega el tema de ¿existe o no existe el reggaetón como tal? ¿O existe el pop urbano o lo que fucking sea? Te lo cuento hablando.
1: así, mi rey. Te lo pongo así. Porque se le quita la responsabilidad. Recuerda que todos estos conceptos están rellenos. El cuerpo se los da al humanos. Entonces... Habían civilizaciones de pingas, con ideas de pingas que vino una ola y las mató. Si a los reggaetoneros originales no les da la gana de sacar nada, se murió. Y ahora esto es. Por eso te digo que es in... si el reggaetón existe o no, no creo que esa sea la pregunta. Porque si ya lo creaste y hay una grabación, sigue existiendo. Yo creo que la pregunta implícita, y por esto creo que es... Toda la industria haciendo esta conversación, sin el artista, uh -huh. es, ¿el reggaetón viejo es rentable o no? Ok, sí, Eso al final es, es una que, conversación de dinero. De dinero, y le meten el pedo de historia, como que quiero salvar la historia. No, papi, la historia no se salva, sigue pasando, se conserva. Lo máximo que puedes hacer tú es conservar el reggaetón viejo como archivo, porque lo que está funcionando hoy y a lo que está evolucionando es a esto. Me imagino que llegará el artista Bad Bunny a fusionar lo que se está viendo nuevo manteniendo una raíz del reggaetón transmitiéndola. Sí, buenos días, la responsabilidad es del artista.
0: Y se ha dicho muchas veces si, si de verdad va a, a, a morir o no, o si está muriendo o no, o si va a haber algo que lo suplante, y la respuesta es que hasta que no aparezca un, o, otro tipo de música urbana, y por música urbana sí, me refiero a música de las calles, música popular, uh -huh. música fuera del radar de los medios convencionales, como fue en su momento el reggaetón, como fue en su momento la salsa, como fue en su momento otra cantidad de géneros, hasta que eso no suceda, es muy difícil de, de que pase de, de modo que deje de existir, como sí ha sucedido con otros géneros. Eh, el disco, por ejemplo, simplemente claro. fueron, su, fueron grandes, digamos, eh... eh movimientos gigantescos que hicieron muchísimo dinero pero que hubo otros géneros que los movieron, no dejaron de existir, hay gente que hace que sigue haciendo disco o música influenciada en, pero no netamente esta, entonces también un poquito de de, de a dónde va la, el, el, la música a dónde va la, la más música locura. urbana sí. Creo que por ahora es más loca. lo que se siente y lo podemos ver a través de visionarios que están adelantados como nuestro querido Benito, Bad Bunny, uh -huh. es que sí, en efecto el reggaetón va a empezar a tomar cada vez más porque lo ha hecho Bases de otros géneros, ya lo hizo con otros géneros pop como el merengue, el merenguetón. Uh -huh. Lo va a empezar a hacer con géneros más alternativos, como el rock, como el punk, como está haciendo Bad Bunny. Pero en líneas generales, hasta que no aparezca otro tipo de música urbana que uh -huh. recambie todo lo que hemos hecho, eh, vamos a seguir viendo este pop urbano.
1: Te cuento. La evolución de muchos géneros la determina la conversación. ¿Qué conversación está teniendo ese género con su público? Claro. Te pongo el ejemplo del hip hop. La policía, fuck the police. Mm. Después, las putas, los millones. Todo es una conversación de cómo se ha desarrollado ese género con su público. Luego, tengo el todo el dinero, pero igual siento injusticia, racismo. Es una conversación de unos representantes de un género con su público, con un público. Que es lo que le da la validez tanto emocional como monetaria que es lo que le da el poder en el mundo como género, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué conversación está teniendo el reggaetón? Más allá de lo que se haga, ¿con qué con, con, con qué influencias? ¿Qué está diciendo el reggaetón? ¿De qué son las canciones? Ve que ya J Balvin sacó una canción que literalmente dice reggaetón, reggaetón, mil millones de veces. Entonces, yo no creo... Que falten los representantes encargados de llevar el reggaetón. Yo lo que creo es que la industria es mucho más fuerte que el reggaetón. Mm, sin duda. Mucho más fuerte. Y tienes demasiados intereses en medio de una industria que... Una de las cosas que le hace más inestable son los egos del, de los representantes del género. Porque el hecho de que fue viral... Un video en que Daddy Yankee le dijo a J Balvin... Mira, tú, yo te paso la batuta. Porque era primera vez en un género urbano, de las calles, que una conversación emocional entre dos hombres pasaba. Mm, a ese claro. nivel de aceptar que, toma, tú eres el del género. Entonces, es cuestión de ver qué resaltas. Para mí estas son conversaciones que ha tenido el género con el público, con su público, yo que tuvo un cambio en mi vida desde pequeño y cuando veo que Daddy Yankee habló con J Balvin en unos premios lo tomo de una manera emocional hay gente que lo ve como nada tontería. lo que te digo es los representantes del género están hablando por el género sí siento que la industria es mucho más fuerte que el género al punto en que existe esta promoción absurda porque marico al final hay un algoritmo que si tú dices reggaetón, te muestra Camilo primero que al que hizo el reggaetón original. Uh -huh. Entonces ya automáticamente la industria lleva la batuta, los representantes han hablado, pero recuerda que el poder es el dinero. Sin dinero no hay poder. Y hacia donde va la conversación de los
0: artistas con su público, estamos viendo un momento interesante por lo que comentaba hace rato. Ya desde hace un año no se va a discotecas. Entonces la típica canción de yo te miré, yo te miré, me bailaste, te bailé, y nos fuimos después de la disco para la casa y cogimos. Ya no tiene que existir. Y por yo eso ya ha avanzado, ver... como como Bebé, como Benito, como Bad Bunny, uh -huh. de que empiezan a hablar otros temas. Hoy cobré... Eh... Uh -huh. Eh, maldita pobreza uh -huh. eh, y, y cosas como digamos más humanas
1: ¿No te pareció... Y menos temáticas Que no, es válido, sin duda Cuando yo vi el título, hoy cobré y escuché la canción Dije Esto es Aquí hay una esencia De stand-up Hay en un entendimiento de... del
0: insight, de la premisa
1: Insight Y, y sé, porque el stand-up Automáticamente Creo que en los primeros 15 segundos ya sabes a quién le está hablando. Mm. Ya te identificas o no de que el, del pool, de una. Y eso lo hizo esa canción. Entonces, ¿qué interpretas de eso? Hay un trabajo para hacerte saber que con el reggaetón yo te hablo a ti, literal mm. a ti, marico. Te estoy hablando en una canción antes de que tengo los millones y un Ferrari, y hoy te hablo de que hoy cobré, y las dos las bailas, en las dos conecto. Te estoy hablando de una versatilidad de un género. Capaz esto no... Obviamente es consciente, pero no, no tan definido como llegar a este fin. Pero es un mensaje. Es, hey, aquí se puede hacer esto. Marico, ¿sabes qué me, qué me pasó? Para, para que veas cómo el, el, el tema de la conversación genera? El término balada rock. Toda mi vida. Toda mi vida. Yo la asocié a canciones que me daban cringe de amor adulto. Se lo ves, ¿sabes? Wow, que, que eso
0: sea una balada rock me da risa, pero qué.
1: Okay. Bueno, no, mentira, marico, porque esa, ahí te mentí, porque esa canción a mí me duele. Que si Santiago Cruz algunas. <risa> <risa> Dale pues. Sabes que ¿El es como un único cringe?
0: fanático de Santiago Cruz que he conocido en mi vida. Y Gabor te Ramos.
1: amo, sabes, una vaina toda como pegostosa. Y escuchar Monkeys que tienen unas canciones catalogadas como balada rock. Claro. Y dije, ah, esto es un, así que se sature, esto es una balada rock. Me dio rabia.
0: claro entendiste. Porque toda
1: mi vida yo esperaba que la balada rock fuera algo. Y la sí. odiaba. Es y el... cuando esto me lo demostró, entonces ahí, ahí es lo que te digo. Hay una falla industrial, por la puta industria de la transmisión de lo que es Y una necesidad de las etiquetas, poner una etiqueta de esto
0: como para que englobe algo y sea más fácil de vender. Como que esto va acá, va a estar Entonces, en esta varias cabeta.
1: Y me pasó con Tim Impala y con Arctic Monkey. Y por eso cada les vez usan que puedo... Del disco, Pala. Por eso cada vez que puedo, yo recomiendo música. Porque hay gente, hay artistas que se encargan de poner estándares y te dice marico, Arctic Monkeys te dice, brothers, yo soy carajito, ¿verdad? Desde su inicio, yo soy un pelado, pero mira cómo toco el rock que no, que amo. Esto es rock y yo lo to, lo interpreto así, pero yo soy rock. Escúchame. ¿Me explico? tienes este Pala que te dice, "Música electrónica, ¿qué es la música electrónica? ¿Cómo usan la tecnología en la música?". Viene este Pala y te dice, "Brother, aquí hay una forma de música". Así, mira, cuando tú quieras ver a alguien que hace efectos electrónicos con escúchame. Y mira esto, y te pones un estándar, marico, entonces viene alguien a venderte, industrialmente, una, esto es musical, y dices no, no, ¿por qué? Porque la conversación con ese bien, es que es, es un problema que a la vez ayuda al desarrollo. Lo que siento es que tiene que haber una evolución y no hay la conversación entre artista e industria. Hay muy pocos casos.
0: Y puede haber también la aparición de algo nuevo que no conozcamos hasta el momento. Por ejemplo, en la India hay otro tipo de música urbana. En la India tienen su música urbana, que es un ritmo distinto al tumpan-tumpan del reggaetón. Y es su música urbana. tú la y tiene su flow, no es algo que a mí me gusta, pero tiene su flow. Eh, quizás eventualmente podamos llegar a, a esto, ¿no? Qué, Marico? No, es no que... toda la música está inventada, no, no todos los géneros, no toda el la,
1: artista, la manera de hacerlo. El artista puede aprender a ser industria, pero la industria jamás va a aprender a ser artista. Mm, totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, lo que las tendencias que estamos viendo es que son artistas que ya con el poder de la industria se voltean y dicen: No, ahora las vainas son así.
0: Con el poder que tienen ya y con el conocimiento que tienen de usar la industria a su favor, como mm -hmm. te decía con Bad Bunny. Claro. Y, y
1: usar la industria es hacerse esa, monetariamente solvente, claro. tener, tener poder monetario. Y
0: poder mandar sobre los que llevan la, las plataformas o las, las empresas y demás. sino decirle, mira hermanito, yo sé cómo hago mi vaina.
1: Sí, no, y entender que, coño, yo no sé en qué momento se perdió la interacción creador del bien y, y la retribución de ese bien. Porque si bien hay gente que te hace posible el medio... Coño, ¿por qué no sería feliz la persona eh, que hace feliz a este montón de gente? Esa,
0: esa da para otro episodio. Free Britney. El tema de los, de los distribuidores, de, de los intermediarios entre el arte y el consumidor. entre El art, el creador del arte y el, y el consumidor da para ¿Sabes otro. qué?
1: Esto lo pensé hoy. Y Free Britney, hoy.
0: Britney también da para otro.
1: Esto lo pensé hoy. Porque todo es la fucking industria musical.
0: ¿Tenía seno?
1: Sí, sí. Esto tiene un hueco, ¿viste? Un hueco esto no es el podcast. Dale, te, Tulio. El... Coño, se me fue. Coño, hermanazo, se ve que ibas con Creo algo que me bueno. El tío Tulio y dije, mierda, qué nombre tan raro. Tulio. Coño, lo tenías ahí, vale, lo tenías ahí. Sí, pero era algo de la industria. Bueno, si no, si no,
0: dame solo por saber, Gabor, estos reggaetones hay favoritos. Los que tú digas, esto es un buen Pff, reggaetón.
1: Depende, weón, depende. Es que el reggaetón es muy amplio, weón. O sea, que
0: es un buen reggaetón moderno. Porque salió, perdón, hace recientes años, no es de que sí, de 2004. Pero es un reggaetón. Shaky, shaky. coño yo escucho esa canción y me pongo loco.
1: Prefiero la de... Hace trabajo soy yo. Es lo mismo, pero un poco más desarrollado.
0: Muy específico. Para ti, gabo Ruiz. ¿Quiénes serían los artistas más grandes de la historia del reggaetón?
1: Mr. Brian.
0: <ríe> Doble impacto.
1: <ríe> no, Mr. Brian. ¿Te acuerdas de Miguelito? Claro. ¿A que
0: llegó Miguelito, así que de con bocorillo. De
1: Marico, estás loco. Tú no sabes el hueco en que me metió a mi Miguelito, bolón? Yo veo a Miguelito en HTV y dije, ¿cómo yo estoy? En séptimo y no soy millonario. De bolas. Si tengo más sí. capacidades y fuerza en la voz. Que Miguelito Porque Miguelito Salió de Yankee Que sí Ey Aquí viene el Miguelito qué bola Y llegó Miguelito Así que pántala un juguete Qué bola Así como le dice bola, Woody Miguelito. A, a vos la Juguete ¿Sabes? Eso era Miguelito Wow Y me replanteé De que estaba Ay, haciendo con no, mi fucking video
0: Miguelito ahorita está O sea tiene que ser Un bodegón en portocabello cabello No hay No sé <risa> lo que hace, se mudó, tiene su bodegón, su vaina.
1: Pero, coño, no sé, marico, en realidad.
0: Yo, yo te diría que, que Daddy Yankee está entre el entre el, no, digamos el, lo, lo, el pedestal, el, el ¿cómo se llama? el
1: podio. El podio, el
0: podio mejor dicho, sí, Perdón, sí, el seguro. podio de los reggaetoneros esta, vez, esta Daddy Yankee. Está... Pero es que
1: Daddy Yankee yo creo que, que entra como en una categoría. Esto siempre me pasa con la Nutre cuando hablamos de reggaetón, uh -huh. que, que intentamos catalogar y al final Daddy Yankee está como en otro puesto. ¿Por qué? Marico, porque tú puedes escuchar tres horas de Daddy Yankee y todas las canciones fueron una locura.
0: Sí, y marcaron ya, su momento entonces, independientemente del año. Como ¿no?
1: trabajo, a nivel de, laboral, tú dices, ok, se ganó todos los premios como Messi, ¿verdad? Pero entonces ves a Daddy Yankee como un movimiento. ¿Tú ves el Daddy,
0: el daddy Yankeeismo?
1: No, yo siento que el tipo rompió muchas fronteras, sí. marico
0: pero, pero, pero es un artista de reggaetón. Pero qué pasa,
1: mira lo que me pasa Porque a mí con J Balvin.
0: Vas a poner en, el mismo, en, el mismo, en la misma gaveta a Daddy Yankee que a Maluma.
1: ¿Sí? ¿Sí? Claro. wow si él se quiere llamar reggaetón y tiene influencias del reggaetón, hay que hablar de Daddy Yankee si vas a hablar del género. Pero es que Manuel, lo lindo. Ojo, oh, y
0: no por una cuestión de
1: méritos, una cuestión
0: netamente por el
1: estilo de música. Lo lindo de este tipo de cosas es que, y es lo que me da miedo en la industria, es que generalmente la gente elige y dice: Esto me gusta, te valido porque me encantas, ¿verdad? Porque en cualquier aspecto, ya sea comedia, música, lo que sea que sea artístico, hay gente que no hace... Puedes interpretar que no hace lo que... No hace la comedia, no cumple con el stand-up, lo que sea. Pero hay gente que está haciendo reír. Entonces es como, ok, el sí. humor. Entonces es como, mira, yo me baso en esta vaina que dicen que se llama stand-up comedy. Yo creo que hago stand-up comedy, ven a verme, y si te gusta el stand-up comedy, y ya. Y si no, no lo veas. El tema es que cuando llega una industria, y te dice, epa, tienes que escuchar este stand-up comedy, y no es stand-up comedy, mm. es donde sí se, se ve como una influencia... Marico, es eso, imagínate que, que vayas a ver stand-up comedy, y no sea stand-up comedy, sino que ahora venden este tipo de gente... Y están haciendo algo que no es estando comedy, pero te lo pone Netflix primero, que a un comediante. Eso es una injusticia porque es la industria pisando un género. Uh -huh. Y eso pasa mil veces en el reggaetón. Entonces, siento que estamos, yo no digo en el medio, de, como que en el medio del conflicto, pero sí, sí siento que estamos en un punto donde, por este año que pasó vamos a ver mucho más humanos a, los, y, a y, los artistas. Y la
0: vaina es que lo estamos viviendo en este momento, o sea, como decíamos al principio, no es una con, no es una discusión conclusa, no es que tengamos aquí la, la, la verdad, estamos filosofando acerca mm. de, de algo que estamos viendo que pasa justo ahorita y una discusión que está sucediendo, ¿no? Y que eh, por un precedente reciente en, en la industria americana gringa, ya dejaron de, por lo menos, utilizar el, el término música urbana, cosa que mm. aún no ha sucedido en la industria latina, que es la industria que creó el reggaetón. Claro. Entonces, ahí también hay una hay una discusión de fondo es que es hay que, es que Es que mueve que mucho tener.
1: dinero también.
0: Ahora, ¿no? por cierto, pro-reggaetón 100% acá, ¿no? claro Este programa, este podcast, es 100%
1: pro-reggaetón. ¿Pero qué es el reggaetón? O sea, ¿cuál, ¿por qué es la finalidad del reggaetón? Yo escuchaba a Bonnie diciendo que el reggaetón era para joder. El reggaetón ¿Sí? es para alegrarte, el reggaetón es para que baile ¿Para que olvides tu problema?
0: Es, es muy válido.
1: Marico, yo no entiendo cómo le dan validez a unas farmacéuticas que literalmente venden una pastilla que hace lo que hace el reggaetón. Y al reggaetón no le y dan más validez. más caro, y más caro, sí. Qué sí. locura, qué locura. La gente ama esa mierda, pero el reggaetón, lo, lo, bueno, ya no lo critican tanto, pero igual hay pero una ¿por industria, qué? ¿sabes?
0: Eso, ahí es donde viene la pregunta. ¿Por qué no lo critican tanto? Porque lo blanqueó la industria. Lo blanqueó a través del género urbano y de, claro. y, de, y de hacerlo más accesible. Ya, te entiendo.
1: Mm. Claro, porque si tú, bueno, está el video famosísimo, coño, el de la señora, ojalá lo encuentre, no lo va a encontrar, <risa> Un, en TikTok la señora de la cabeza enorme, con el filtro de la cabeza enorme, que, que le ponen a Bad Bunny diciendo, ah, si tú no me ve, no te, ve, te ve, mamá no, claro, culo, si y que... la señora y baila, ¿verdad? Claro. Entonces, eso podríamos decir que es parte del reggaetón, ¿no? Es, ese, ser explícito ahí se ve una, un reflejo de una sociedad que aún hay como un shock de ejí porque hablan así y hay
0: una discusión musical más de fondo que no vamos a querer ahorita pero está que si también en, en, en videos en YouTube buenísimos que si el chombo versus molusco ¿no lo has visto? no el chombo es este eh, es un productor panameño eh, marico es el de cuentos de la cripta y es claro. el de es el de dame tu cosita ah ah es un bicho que claro pero más allá de eso es locutores es buen contenido para ese YouTube hablando de música no 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 ese es otro carajo
1: hay que hablar de chichiculote
0: <ríe> es raro
1: si hablamos de reggaetón, hay que hablar de Chichiculoto.
0: Mayonesa. <risa> <risa> y, y bueno, ahí tener una discusión como más profunda de, de, de cómo definirlo musicalmente. Si, si se rapea o se canta, cuando es más melódico, menos melódico. Es como mm. llama Es otro tema más profundo que en, el, en el que no quisiera caer porque tampoco tengo creo creo tener todos los conocimientos ey, ey, exactos.
1: No te dejes así, no te ah, dejas así. Ah, porque coño,
0: un tema de productores y de vaina mm. y te empiezan a hablar como de, no, bueno, porque los ritmos básicos <risa> que vinieron de Jamaica, y de África. Blum, pero... blum, pero, pero lo que sin duda alguna estamos viendo es como el, el, la evolución del género, porque se están poniendo, vamos a estar, vamos, yo creo que sí podemos acordar a Gabriel Ruiz, uh -huh. que se está poniendo un poco ladilla. ¿Qué cosa? El, el reggaetón o lo que conocemos como la música urbana. Porque más
1: allá Pero de... Es que estás encasillando. Yo no puedo esperar de, el próximo de Bad Bunny. Más allá de
0: puntuales excepciones como Bad Bunny, que es un avanzado. Por eso dije hace rato que se sentaba en otra mesa. Bad Bunny es un avanzado. Tú no lo puedes poner con el... Es un avanzado.
1: Marico, es un es tipo que, que es está que, más allá, que la que tiene le, muy clara. Estás dándole una visión industrial al género.
0: Ni tanto. Es, yo creo que es muy obvio decir que el tipo lleva la batuta de la vaina porque lo hace mejor. Y lo hace Pero bien. Es que, y tiene su estilo. Y es original. Es genuino.
1: Es que el tema... Va en la conversación que yo elija. A mí no me habla Camilo. Mm. ¿Me entiendes? Porque a mí me gusta el reggaetón a un punto en que llego a este, este sitio. ¿Te han pedido usar ropa cara? Porque, por ejemplo, si si Parece Jay Balvin... Algo Marico, a mí Jay Balvin me puso escuchó escuchar unos bichos ahí que yo no... Mira, ni bueno, idea. Balvin
0: es otro buen ejemplo de un tipo que no solo no quiere rescatar la etiqueta del reggaetón puro, sino que hace... Entonces el música. reggaetón,
1: en mi reggaetón es el que me hablan esto. Para mí lo demás es como... Mira, no existe.
0: A ver, déjame tratar de explicártelo ¿eh? mm -hmm. a mí, desde mi punto de vista. A mí me gusta, a mí me gusta Suna. Es de pinga, Mira, Osuna. Epa, el Tiny Desconcer, increíble. Marico,
1: yo no dejo de escuchar eso.
0: Ahora bien. ¡Te volví a probar! Delicioso. No,
1: es buenísimo. Ahora marico, bien, a mi Osuna me pone loca, weón. Me
0: encanta Osuna. Ese, ese Tiny eso es buenísimo. Ahora bien, lamento decirte que todas las canciones son iguales. Y que si Ey. Osuna decide sacar un disco mañana, yo te voy a decir, sé cómo sí, van sí. a sonar todas las canciones de ese sí. disco, porque Osuna ya, o sea, es una vaina que no va a cambiar. Se no me pasa el el lo mismo con el mar. Bueno, pero Osuna eso...
1: tiene lo suyo. O sea, yo no, yo no escucho siempre a Zuna. Ahora, no, el disco de Agonyo, no. ocho veces. Pero, pero Zuna me mueve, me pone calipso.
0: Bueno, pero por eso digo que se sientan en, en mesas distintas. Pero,
1: pero es que... Lo que digo, es estamos peo, viendo que... como
0: la evolución del género. Porque ahorita, para mí, esto es una opinión muy personal, está más ladilla que nunca. Es exactamente igual, más allá de lo que no, era Pero antes.
1: escúchame una cosa. Hay
0: muy pocos exponentes que de verdad estén haciendo vainas distintas y que lo están llevando a otro lado, como Benito. Pero es que...
1: No, no es. Eh. Manuel, Manuel. Manuel, ¿por qué no has hecho una película?
0: Coño, porque no, no tengo aún el, el, el la tenacidad, mm. posiblemente el talento y, y ¿Pero los recursos. No, me encantaría, claro. Ajá.
1: ¿Qué te hace pensar a ti? Que lo que Bad Bunny quiere y tiene en la cabeza ya lo logró. Que no está en un mismo plan para lograr lo mismo. Nada. Entonces... El género, hasta ahora, ha hablado muy claro. Si bien lo dijiste, la batuta la lleva alguien, el lenguaje lo lleva alguien, la industria tiene otro. Estamos ante la separación explícita, porque lo han dicho, se tiran. Lo dijo, él, se acostumbraron al sonido del trabajo, y cuando viene un artista a hacer el trabajo de un artista, se sorprenden. Claro. El líder... Con toda
0: la razón, Benito.
1: Ajá, entonces el género del reggaetón está en un debate con la industria, no es que el género está aburrido, no, es hasta ahora los voceros que nos han dicho, recuerda que es un viaje, entonces creo que verlo de manera industrial es verlo como que está, porque sí, la industria está aburrida, hasta que llega Bad Bunny, hasta que llega Jerbarvin, que son los que hablan del género, por Dios, ¿me entiendes?, es emocionante. Pero tienes también, ajá, y Daddy Yankee que hizo, ajá, y el otro en qué anda, ¿Me explico, hay una convergencia, porque también, ok, el género mundial, pero hizo su canción con Carlos Vives, ¿me entiendes? Entonces, y Marc Anthony también se metió unas lucas. Claro, todos, todos, todos se metió su luquita. Entonces también hay como, Ay, Luis, yo lo haría, sí, hermano, yo lo haría, yo lo haría, mira. Es más, iba, quería hacer un show con abeja y... Samuel y Luis Álamo de stand-up y guitarra y música y vaina, ¿me entiendes? Claro. Ey, la industria es maravillosa porque te puedes conectar con la gente en ese sentido, pero el tema es cuando la industria quiere dictar el camino del género.
0: Totalmente, y capitalizar a través de la visión económica y no la visión artística que no depende de ellos. Así y lo que decías hace rato de es que pueden pensar como industria pero no como artistas.
1: Y lo decía Chuchu, ¿no? Y quiero rescatar para los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿en qué fecha es hoy? ¿Qué, qué número?
0: 12, ¿no? 12.
1: 12 de febrero. Va a que sea en marzo, de... pero no importa, chicos. Bueno, no, pero de, del 12 de febrero, lo dijo Chuchu, y representa mucho grandes ambientes que se están viviendo, ¿no? Como venezolano. La moral es cuestión de tiempo.
0: Música es música, mas si es arrecha, hacerle un placer y disfrutarle un derecho. Consúmela como hostia, si eres músico que angustia, o te sinceras contigo, o te comerá la industria. Grande, sucia, pudria, igual yo sé que no resuelvo nada hablando de esto. Mejor es moño, me fumo otro, voy por el agua porque estoy seco, tremenda traba.
1: Hay un hueco.